1: Efendim merhabalar bir haftalık aradan sonra yine birlikteyiz 94.9 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona mecideden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta anlatıcınız ben Pınar Erkan elektronik posta adresim pinarerkan@yahoo.co.uk bakalım bugün programımızda neler var bugün Boğaz içinin Anadolu yakasındaki köylerinden söz edeceğim Üsküdar'la başlayalım. Bizans zamanında kullanılan adı Risopolis'miş yani altın şehir. Neden bu sıfat yakıştırılmış bilemiyoruz. Ancak eskiden boğazdan geçen gemilerden Üsküdar civarında geçiş ücreti alınırmış. Belki nedeni budur. Günümüzde kullanılan Üsküdar isminin kökeniyle ilgili çeşitli hikayeler var. Roma devrinde burada askeri kışla varmış. Birliğin adı Sükütari'ymiş. Kışlanın adı da Sükütaryon. Arnavutluk'ta bir işkodra kenti bulunmakta benzer biçimde. İngilizce'de squadron kelimesi askeri birlik, filo manasındadır. Ee, i̇mparatorluk ordusunun kalkancı alayıymış Sükütari. Ee, kalkanların kaplandığı deriye de "skitos" denirmiş. Bir de Sükütaryon Sarayı var buralarda bir yerde ama yerini bilemezsiniz. Pers Makedon, Arap ve Haçlı akınları geçmiş buradan. Haçlılar eski tarih demişler. Sonra 14. yüzyılda Osmanlı alıyor bölgeyi. İstanbul'un fethinden sonra da Üsküdar oluyor. Misyonerler çok gezinmiştir buralarda. Özellikle Üsküdar Amerikan Kız Sesi misyonerleri anıtlarında anıtlarında değil anılarında. Ee, Sükutarı derler Üsküdar için bu adın bir kaynağının da e, eski ev anlamına gelen eski dar olduğu söylenir. Üsküdar'da e, Bizans'tan günümüze ulaşan pek bir şey yok. Kadıköy'de var ama Üsküdar onu bırakın Haydarpaşa bile bağ, bahçe kırlık alanmış. E, 19. yüzyılın ortalarında hareketleniyor Haydarpaşa. Osmanlı devrinde bile uzun yıllar değişmemiş hiçbir şey. Bugün ülkeyi sarmış tüm rezilliklere rağmen Üsküdar'da geçmişi yaşatan evler, sokaklar bulunabilir. Burada e, şu geçmişe özlem duyma meselesiyle ilgili bir iki şey söylenebilir belki. Korunmasını istediğimiz ne varsa insanlık için gerekli olduğundandır. Bakın insanlık için, senin için, benim için, onun için değil. İnsanlık için. Birimiz ancak hepimiz kurtulursak düze çıkabilir. Bazı şeyleri tekrarlamaya gereksinimiz var gibi görünüyor. Şu hale geldikten sonra dinozorlara dinozor diyenler utanmıyor mu acaba? Yok utanmıyor. Var ona da bir bahanesi. Facebook'ta eski fotoğraflara bakıp paşa dedeciğimlerin, babacığımların nur içinde yatsın büyük anneciğimlerin köşklerini, konaklarını, yalılarını iade eden sayısız özlem dolu insan var. Facebook'ta eski İstanbul gruplarında toplanıp geçmişlerindeki kendilerini arıyorlar. Çocukluklarını, gençliklerini bıraktıkları semtlerin, mahalle ve sokakların fotoğraflarında. Hepsi İstanbul'un günümüzde aldığı şekilden şikayet ediyor. Eskiden herkes ne kadar şıktı. giysileri ne kadar zevkli filan. Efendim takım elbise giymeden Beyoğlu'na çıkılmazdı. Evet üstadım evet. Yani sanki... Yüzyılın başında memlekette kot pantolon eşofman vardı da millet onları soyunup yoluna çıkmak için takım elbiselerini geçiriyordu sanki üzerine. Ve e, torunların, çocukların şikayetlenmelerine göre o köşklerin, konakların sahibi büyük anneciğimler, paşa dedeciğimler taşradan gelmiş kötü adamlar tarafından kandırılmış hep. Mülkleri ellerinden alınmış üç kuruş paraya müteahhitler paşa dedelerden daha kurnaz. Daha zeki daha iş bilirmişler Paşa dedeler de bey babalar da ağızlarını açıp armut gibi bakmışlar yalılarını, konaklarını kandırılarak kaptırmışlar Onun için İstanbul'un bugün geldiği noktada onların hiç kabahati yok Bütün kabahat taşradan gelende Bakıyorsunuz devlet ricali koskoca adamlar iki köşke sahip çıkmayı becerememiş Çocukları torunları zaten miras yedi ee, Osmanlı'dan Cumhuriyete geçiş dönemini anlatan hemen bütün anı kitaplarında benzer hikayeleri okuyabilirsiniz. İsim vermeyeyim şimdi başka bir programda anlatırız da ne olmuş ne bitmiş. Demek istiyorum ki o devirde memleketin okumuş aydın kesimi kendi malına sahip çıkamayan, kendine, kendine sahip çıkamayan, kendi çıkarını, kendi geleceğini kollayamayan bu insanlar Cumhuriyet'in hedeflediği programı tamamlayamamasının sebebi sorumlusudurlar. Tıpkı bugünkü dirayetsiz, vasiretsiz, okumuş, aydın geçinenler gibi. Şevki Vanlı anılarında İtalya'daki öğrencilik yıllarını anlatır. Floransa tarih ve sanat dendiğinde akla gelecek ilk Avrupa kentlerinden biri. İngiltere'de İtalya'yı özellikle Floransa'yı görmeden çocukların eğitimi tamamlanmış sayılmazmış. Bunu ben de e, gördüm, ben de tanık oldum özellikle sanat ve mimarlık çevrelerinde. Floransa'da Santa Croce meydanı meşhurdur. Meydandaki kilise ve çevresi 500 yıl korunmuş bir mahalle. Kilisenin içinde doğa köşeleri bulunmakta. Her birinde İsa veya Merhem, Meryem'le ilgili bir Rönesans sanatçısı veya bilim adamının simgesel mezarı var. Onları peygamberlerinin hatta Tanrı'nın yanına yakıştırdıkları gibi ibadetlerine ve bir tür yaşamlarına katıyorlar diyor Şevki Vanlı Floransalılar için. Bu ne kadar önemli bir şey biliyor musunuz? Rönesans sanatçılarının içinde hem sanat hem bilimle uğraşanlar vardır. Biliyorsunuz işte meşhur, en meşhur hemen akla gelen Leonardo da Vinci. Hem tıp hem resim hem mühendislik hem mimarlık hem hekel tıraşlık hepsini birden çok iyi yapabilecek kimde insanlar o dönem içerisinde yetiştiler. Sadece tek bir işte uzmanlaşmak, bir tek işi çok iyi yapabilmek için ee, i̇nsanın bir ömür boyu çalışması gerekirken elbette koşullar bir araya geliyor Dönemler, dönemsel patlamalar var onların da sebepleri var ee, o dönemde yaşanan şeyler bugünden çok farklı bir e, dünya ikinci dünya savaşı sonunda Almanlar nehir üzerindeki beş köprüden dördünü dinamitliyor Floransa'da ee, Amerikalıların ilerlemesini durduracaklar böylece en eskisi olan Ponte Vecchio'yu bırakıyorlar. Yıkılanlardan Ponte Santa Trinita dünyanın en güzel köprüsü unvanına sahip. Ponte Vecchio'nun iki ucunu tıkamak için 50 kadar kule ev yıkılmış. Köprünün taşlarını tek tek nehrin çamurlu sularından çıkarıp müzeye taşıyorlar. Kuleleri tekrar inşa ediyorlar. Köprüye gelince sıra fikir ayrılığı doğuyor. Mimarlar diyor ki eski köprü yıkılmış, tarihe gömülmüştür. Yenisini yapalım. Fakat halk biz köprümüzü isteriz diye direniyor. Yıllarca belki on yıllarca pankartlarla yürüyorlar ve sonunda köprü kendi özgün taşlarıyla yeniden inşa ediliyor. Venedik'teki San Marco meydanında yine meşhur bir kule yükselir. Bu kule de 1926 yılında yıkılmış ama aynısını tekrar yaptılar. Bu insanlar şapşal mıydı acaba köprü etrafını yüksek apartmanlarla doldurup içine girmediler? Geleceği yaratabilmek için size ileriye gitme şevki ve becerisi verecek bir geçmişinizin olması lazım. Türkiye'nin şartları özel. Osmanlı'ya dayanarak kurulamazdı yeni ülke. O nedenle bir reddetme olmuştur. Bunun için mi her yer? Başlarda bir takım çalışmalar yapılmış. Fakat 1950'lerden sonra yoğunlaşan o talan havasıyla geri dönülmez yollara girdik. Bugün de artık tüm dünyada tarihi değerler korunmaya çalışılıyor. Çünkü devir o kadar değişti ki. Son 50 yıla kadar yapılan binaları korumazsak bunları bir daha kitaplarda bile görmek mümkün olmayacak. Bambaşka bir kültüre evriliyoruz çünkü. Yapıcı ve olumlu bir evrimleşme olsa neyse güvenlik duygumuzun gelişebilmesi için lazım bize tarihimiz. Neden herkes çocukluğundaki mahalleyi özlesin ki başka türlü? İnsan arada bir geriye baktığında bildik bir şeyleri yerinde bulmak istiyor. Süreklilik duygusu önemli insanın yaşamında. Üsküdar'da geçmişten kalmış birkaç sokak bu nedenle çok lezzetli oluyor. Sokak lezzetli olur mu? Olur. Çünkü bir doğallık, bir temizlik, bir saflık taşıyor o eski sokaklar. İnsan bir çınarın altında durup mis gibi ıhlamur kokusunu içine çekip o iki katlı evlere bakarken aranıyor bugünün çirkinliklerinden. Asfaltın altındaki eski İstanbul'un parçalarını kaldırım kenarlarında görmek, yeşilliğe ayağını basmak. Çayır koklamak, denizin kenarında yosun kokusunu, midye kokusunu duymak. Belki bir saat, beş dakika, belki otuz saniye için. Üsküdar'dan iri bir adım atarak Çengelköy'e gelebiliriz. Bizans döneminde buraya e, Sofiana denirmiş. Çünkü imparatorun karısı Sofiya'nın Sarayı varmış burada. İmparator Teodora burada fahişeler için bir islahane yaptırmış. Fatih Sultan Mehmet'in saltanatı sırasında dev çengeler ve çapalar bulunmuş. Adı oradan gelmekte. Kancabaş kayıkhanelerinin de semte adını verdiği söylenir. Bir diğer rivayete göre Çengeloğlu Tahil Paşa kıyıya bir cami yaptırmış. Kaptanı Derya ve Tophane Müşürü'ymiş kendisi. 1960'lara kadar semt halkının çoğunluğu Rum. Çengelköy hala geçmişteki hayat tarzını sürdürüyor denebilir her şeye rağmen çok sayıda yalı var bu kıyılarda onları saymayacağım da İskele'ye yakın bir çınar ağacı vardır İsmail Hakkı Konyalı bu ağacın bin yıllık olduğunu iddia ediyormuş yakınındaki Sadullah Paşa yalısı meşhurdur çok 18. yüzyıl sonlarında Koca Yusuf Paşa tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor sonra Ayaşlı Esat Muhlis Paşa'ya geçmiş Sadullah Paşa onun oğlu 5. Murat'la yakınlığından hoşlanmıyor Abdülhamit ve kendisini Avrupa'ya sefir gönderiyor. Adamcağız Türkiye'ye dönmeden intihar etmiş. Necibe Hanım karısı intihar haberine inanmıyor. Galiba aklını da yitiriyor biraz. Ölünceye kadar kocasını beklemeye devam etmiş. Sadullah Paşa yalısında Ayşegül nadir bir süre yaşamış. Ee, Yalıların, köşklerin, konakların hikayeleri her zaman çok enteresan. Çengelköy Biliyorsunuz salatalığıyla e, ünlü. 19. yüzyıla kadar geçimini balıkçılık ve bostancılıktan sağlıyormuş halkı. Kirazı ve ayvası da bulmuş. Şimdi böyle bir şey de yok. Evliya Çelebi bir efsane anlatıyor kuleli kışlasıyla ilgili. Burada 15. yüzyılda ki bu İkinci beyaz devrine denk düşer. Bugün okulun olduğu yerde kule şeklinde bir kasır yaptırılmış. Kuleli kasır. Daha önce de Narlı Bahçe olarak bilinirmiş yörenin adı. Bu sefer Kule Bahçesine dönüşmüş. Kışlaya verilen isim buradan geliyor. Şimdi Evliya Çelebi'nin Berbat efsanesini anlatıyorum. Bu bahçede Sultan Selim Han evvel şehzadesi Süleyman Han'a gazap edip öldürülmesi için bostancıbaşıya teslim etmiş. Bostancıbaşı da hayırhâhı devlet olduğundan yegane nihali bağ devlet olan Süleyman Han'ın yerine bir çocuğunu öldürüp gömmüş. Süleyman Han'ı üç sene tebdili kıyafetle bu kule bahçesinde saklamış. Sonra Selim Han Mısır fethinden dönüp de yavaş yavaş ahiret korkularını duymaya başlayınca ''Ah Bostancıbaşı, mazlum Süleyman için azim hata ettim. İşte şimdi bilavele ölürsem bu devleti Ali Osman kime intikal eder?'' deyince Bostancıbaşı zemini buz edip giderek kule bahçesinden Süleyman Han'ı getirip pederi seririne yüz sürdürür. Sultan Selim ise Süleyman'ı bağrına basar. Ahir hilafet Sultan Süleyman'a gelince yani Süleyman Sultan olunca demek istiyor. Bostancıbaşı'ya Mısır ihsan olunur. Üç sene kalıp çabaladığı bahçede bilahire Sultan Süleyman bir kasrı ali ve müzeyyen inşa etmiştir ki cihan nümadır. Her katında fıskiyeler evvareler mütedit hücre vardır ki yani çok güzel bir şeyler inşa etmiş belli ki hala kule bahçesi derler. İçinde Sultan Süleyman'ın diktiği bir servi vardır diyor. Bu bir efsane hikaye. Jean Tevnu bir başka hikaye e, ekliyor. Şimdiki padişah 4. Mehmet'in babası Sultan İbrahim bütün kardeşlerini öldürten 4. Murat'ın zamanında bu kuleye götürülüp saklanmış ve ölümden kurtarılmış. Kule ulu ağaçlar arasında saklanmış ve orada unutulmuş gibidir diyor. Bir ara verelim ondan sonra devam edelim. Efendim, açık radyoda Ahşap'tan Beton'a, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor. Pınar Erkan ben, e, Boğaz köylerinin bazılarından e, söz ediyoruz. Kuleli bir kışlası 19. yüzyıla kadar Bostancıbaşı odaları diye anılıyormuş. Burada sarayın bostancıları otururmuş. II. Mahmut 1828'de süvarilere mahsus olarak bir kışla ve kendine de bir daire yaptırmıştı. Kıyıdaki kaymak, kaymak Mustafa Paşa. Mescidini tamir ettirmiş. Gider orada namaz kılarmış. Sonra da Kuleli Kışlası'nda askerlerin talimini izlermiş. Kışla yanıyor kazayla. Abdülmecid yeniden yaptırıyor. Fakat gel gör ki Kırım Harbi'nde işgal ediyor ve yine yanıyor. Bu sefer Abdülaziz tahta çıkınca Kuleli Kışlası'nı inşa ettiriyor. Burası 1872'de okula çevrilmiştir. Kuleli ile ilgili başka anlatılacak şeyler var ama onları geçiyorum çünkü Cezayir'de Ekreme gelmek arzusundayım. Vaniköy Boğaz içinde dar bir kıyı. Ancak bir sıra yalı yapılabilmiş. Papaz korusu derlermiş eskiden. Eskiden dediğim 17. yüzyıl öncesi 4. Mehmet'in imamı Vanlı Mehmet Efendi yerleşiyor buraya. Adı oradan gelmekte. Ee, Hristiyan düşmanı çok sofu bir adammış. 17 tane sahil sarayı ve bir cami yaptırmış burada. Döneminde nüfuzlu bir adam 1670 yılında İslam memleketlerinde şarap satılmaması için bir irade çıkarmış. Lafı uzatmayayım bir kusurundan dolayı Bursa'daki Kestel köyündeki çiftliğe sürülmüş. Halk sofuluğuna ve kerametine pek inanırmış Mehmet Efendi'nin. Ölümünden sonra mezarından bir seki taşının Kestel'den kalkarak... Vaniköy'ündeki caminin önüne düştüğünü anlatırlarmış Vaniköy'ün tepelerinde baharda bülbüller şakırmış Dut mevsimi başlayınca da bülbüller ötmez olurmuş Dut yemiş bülbül sözü buradan geliyormuş Orada eskiden bir mısır üzü yapı fabrikası bulunmaktaymış Restore etmişler yeniden konut olmuş İşte orası Recaizade Ekrem'in evi Recaizade Ekrem Bey Tanzimat Edebiyatı'nın kurucularındandır Vaniköy'de doğmuş ve yetişmiş Babası 19. yüzyılda tanınmış isimlerden Recai Efendi, Vakanüvistlik, Takvimhane Nazırlığı gibi resmi görevlerde bulunmuş. Vakanüvist devlet tarihçisi demek. Güzel yazı yazar, tesip yaparmış, şiir söyler, ney üflermiş. Ney üflemesiyle ilgili bir de hikayesi var. E, mehtaplı gecelerde yalının bahçesinde denize karşı Neyi üflemeyi pek severmiş Bazı akşamlar da kayıkla balığa çıkarmış Yine böyle denize karşı neyi çaldığı bir gece e, Hıdiv İsmail Paşa kayıkla Vaniköy'deki yılının önünden geçerken ışıkları söndürülmüş binanın önünde entarili bir adamın yanık yanık ne üflediğini görmüş Bir mevlevi fakiri zannetmiş entariliği ve uşağına bir kese para atmasını emretmiş Kayık yalın hizasından geçerken Hıdiv'in uşağı keseyi fırlatmış ve Recai, Recai Efendi bu şıkırtıya uyanmış daldığı alemden bu hareketten çok fena alınmış. Yerinden fırladığı gibi kayığını atlayıp Hıdiv'i takibe başlamış. İsmail Paşa fakire para atmanın da verdiği o yüce duygularla Mutlu Mesut Emirgan'daki yalısına varmış. Bir süre sonra da Recai Efendi'yi anons etmişler takvimhane nazırı geldi diye. Paşa karşısına çıkan entahli adamı görünce şaşırmış tabii. Recai Efendi o ne çalan bendim al bunu diye keseyi iade etmiş ve yalısına gerisin geri dönmüş. İşte Recai Efendi'nin oğlu yazar Mahmut Ekrem Bey 1847 yılında bu yılda dünyaya gelmiş. 18 yaşına kadar da burada yaşamış. Recai Efendi ölünce yalı 10 bin altında Mısırlar tarafından satın alınıyor. Zade Ekrem'in çocukluğuna ait yazdıklarını okuyarak bitirmek istiyorum. Vaniköy'deki yalının hamam dairesi tutuşup yandığı gün herkes telaş içinde mükedder bir haldeyken ben ne kadar sevinmiştim. Çünkü bizim yangına icadiyeden toplar atılmıştı. Gene o yalıdayken tufanı andırırcasına yağan yağmurdan her tarafı seller basarak umum ev halkı azim haf ve helecan içinde olduğu bir gün ben ne derece bahtiyar olmuştum. Çünkü harem dairesi avlusunu geniş bir havuz haline getiren sular üzerinde kayık yüzdürmek benim için kolay olmuştu. Gene o yalıdayken bir kış, iki arşına yakın kar yağdığından yolların kapanmasıyla ve özellikle fırınlar ekmeği çıkarmadığı badresiyle herkesin şaşkınlık içinde bulunduğu gün ben ne kadar hoşlanmıştım. Çünkü evde ne kadar adam varsa cümlesinin bahçeden sokak kapısına kadar olan uzunca bir yolu açmak için sabahtan akşama kadar uğraşmaları benim için şayanı hayret bir temaşa vücuda getirmişti. Gene o yalıdayken bir gün beni hamama sokmuşlardı. Hamamdan çıktıktan sonra bir aralık iskeleye indim. İskelenin bir tarafında bir deniz havuzu vardı. Oraya boyalı tenekeden mamul kalemdanımı evvelce düşürmüştüm. Kalemdan tekrar nazarıma tesadüf etti. Havuz bir arşın kadar derindi ve bir ciheti ziyade sığdı. Kalemdanı bir değnekle havuzun sığ olan cihetine götürmek için uğraşmıştım. İskeleye ise boyanmak üzere bir sandal çekilmiş. Ben beri tarafta uğraşıp dururken, Sandalın desteğine çarpmışım. Sandal o tarafa doğru yattığı gibi beni havuzun içine düşürdü. Derhal haykırmaya başladım. Geldiler beni çıkardılar. Tekrar soydular. Hamama soktular. Azarladılar. Ağlamaya başladım. Bir aralık kalemdanı çıkarmışlar, getirdiler, bana verdiler. Derhal tesirüm zail oldu. Sevindim, her şeyi unuttum. Ertesi sabah uykudan uyandığımda o kalemdanı baş yastağımın üzerinde bulmuştum. Bu kadar kayıtsız bir ömrü sefa içindeyken ara sıra pek mahzun oluşum vardı ki, o da en çok dadımın beni uyutmak için titrek ve nameli bir sesle Çerkez Türküleri söylediği zamanlarda vakiye olurdu. O zamanlar başıma yorganı çeker, sakin sakin ağlardım. Ruhum o teessür yaşlarıyla uykuya süzülür giderdi. Ertesi sabah gözümü açtığım zaman gönlümü envari şevk ile gene dopdolu bulurdum. O mevsimi saadet hangi diyara gitti? O sevgili vücutlar hangi aleme çekildi? Evet gözlerimi yumduğum gibi o firdevsi saadetin parlak şafakları, neşeli mehtaplarıyla mülevven bulutları, münevver geceleriyle latif rüyaları, masumane hülyalarıyla hiçistanı maziye doğru kemali süratle gittiğini görüyorum. Evet her devir aynı duyguları yaşayacağız galiba. Bugünlük de bu kadarmış. Bana ulaşabileceğiniz elektronik posta adresim. Pinar Erkan et yaho.co.uk Haftaya görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.
0: Ahşaptan betona, mecidiyeden jetona. Alameti kerametinden menkul kent hikayeleri.